0: Пять, четыре, три, два, один. Девочки, вперед! Жен-совет на Первом радио. Нам всегда есть что сказать. Итак, доброе утро. У нас 8.08. Привет, страна! Это пятница! И здесь Сашенька Дыга. Доброе Лиза, утро. Дыга. Здесь Лизонька Черешня. И Ольга Бархатова. Доброе, доброе утро. Привет-привет. Слушайте, вот Лиза очень круто сейчас подметила. Саша только недавно вернулась из Парижа. Бонжур. Бонжур да. все делает круто за эфиром. И э, как ты здорово сказала про круассаны. Ну, давай, повтори. Я так а, смеялась.
1: А, ну, я, в общем, все поздравили Сашу с приездом из Парижа, а я наблюдала за тем, как она поглощала французские круассаны Смотрю на Сашу, а ни одного круассана вообще не отложилось. Я не понимаю, в чем этот секрет. Это секрет именно круассана в Париже, что он не откладывается? Мне кажется,
2: это секрет 20 тысяч шагов в день. 20 тысяч шагов? Это же Париж! Обалдеть! Да, можно было ходить, не переходить. И все круассаны, которые я потребляла, они тут же уходили в шаги.
0: Я так понимаю, что первые 15 тысяч ты прошла по Лувру. что она прошла,
2: потому что заблудилась. Потом
0: она дошла до Лувра
2: деле мы прям бежали к Лувру, мы прям с самолета, у нас был билет в Лувр по времени, и естественно с самолетом, как всегда, потом на метро все на французском, в общем, все было сложно мы чуть опаздывали, и в Лувр мы в прямом смысле бежали А почему Поэтому билет по времени? 15 да, вот в европейских музеях и московских сейчас именно так, ты покупаешь на час дня ты должен быть за полчаса до, Ничего примерно себе. так очереди огромные, тысячи людей, и все любят искусство ну, Скажи надеюсь. мне, пожалуйста,
1: ты прошла по какому билету в Лувр? Просто когда... А, <смех> а, <смех> а, а что ты смеешься? А <смех> бы, <смех> я в была в Париже, не ага. помню, в 2012-м, если я не ошибаюсь, мы ездили с КВНом, ну и в Лувр мы зашли. Но у нас не было так, чтобы по записи или еще что-то. Мы все с копом туда зашли, с нами даже телевизионщики были, а телевизионщики, они не студенты тогда были. А -а -а. И мы все на нас посмотрели, и мы прошли по студенческому билету, а он там вообще стоит 9 евро, это
0: копейки, потому что да. сумма за билет намного а выше. сколько стоит билет в Лувр? Давай, вот для всех, кто сейчас сказал, что? В Париж она ездит? Ну, чуть-чуть за 20 евро. То uh -huh. есть, в принципе,
2: билеты стоят 18-25 евро в любой музей. Это uh -huh. нормальная цена за такое э, удовольствие, как Лувр. Вот.
0: Я хочу отдельно э, сказать, объяснить, каким образом ты попала в Париж, как насколько, uh -huh. насколько Саша круто подходит к поездкам в Европу, потому что это не первая твоя поездка и не вторая. Э, ты же купила не билеты... Не, уверена в этом. Ты же uh -huh. купила билеты за сколько времени? Uh
2: -huh. Ну, я купила билеты в июле. Самое главное главное это делать заблаговременно. Нужно просто искать все самое дешевое и <с <с можно Сразу выкупать, да?
0: да. И получается очень недорогие билеты. Прям да, в... так и есть. До 100
2: евро туда и обратно. Заходим
1: на сайт авиауслуг. Выбираем там тогда-то, тогда-то. Дешево сердито. А? И там бывает Есть. рекомендации: выбираем, и там градация. С угу. какой, с самых заби Забивайте
2: сразу самый дешевый билет.
1: А, без ничего, так? без
2: воды, без
0: еды. <с> и покупаете и все. Самый и, дешевый. И, ну и главное, что заблаговременно понимаешь? Да, да, нужно заранее. И какая прекрасная телерадиокомпания ПГТРК, которая может позволить себе отпустить великолепную ведущую на несколько дней, чтобы она почувствовала вот это вот о погружении в океан искусства. А знаешь, нужно же перезагружаться. Саша, сколько лет ты ведешь арт-территорию на первом Приднестровском? И у нас 4 года. Год, да. так Четыре года. Да, конечно, это как заправка, понимаешь? Однозначно. Это чартерный
1: рейс. Рад. И... Скажи спасибо, что мы дали тебе эту возможность, Александра,
3: вдохновиться,
0: чтобы работать все лучше и лучше на благо нашего эфира. Я так
2: и
1: буду.
0: Я, вот, знаете, слушаю вас и думаю, обе были вы в Париже. Обе их не откладывается. Кроасан, я какая-то лошадчица. Тебе пора в Париж. И во Владимировке только... Понимаете, с утра такая думаю. Про что рассказать? думаю про то, что, наверное, я бы могла еще чуть-чуть поспать, но нет, мне нужно кормить там кого-то. Опять еще индюков. А потом, знаете, думаю, расскажу вот про что. Тоже про женское, девочки. Я вчера посмотрела, начала смотреть сериал. Называется «Психологини», русский. Ну, а там мы коротенькие прям серии, коротенькие. Очень классный. Ты смотрел? Я вообще. Я не в курсе, мне интересно. Ты в Париже была? У тебя красаны не отложились. Слушайте, сериал. Я прям 8 серий посмотрела. Я бы и десять. Посмотрела. не спала ночь. Почти. Классный, женский. И про семью, и про детей, и про
1: любовников, и про мужчин, и про поведение. Потрясающий, легкий. да
0: Это ужасно. Я не буду спрашивать, в какой герой. Я как будто на себя посмотрела со стороны. Не той, которая ведет аморальный образ жизни. Явно не той. Ну, просто, знаете, ты когда смотришь, и тебе стыдно. Ты думаешь, боже, я что такая? Да ладно. А мне, главная подружка. и ты что-то рассказываю там про семейную жизнь. Она такая, посмотри так Аккуратно-аккуратно. Посмотри на себя. Тонкий номер. Он нормальный вообще, вообще расслабишься, а я не расслабилась, я сидела и мне было стыдно, я пропускала это все через себя и думаю, а еще у меня был разговор у нас с Артем Мазером есть рубрика Валерьянка угу. и мы получается с психологами разговариваем.
1: Такая реклама, знаете?
0: Насивочка зашла Нет, вот слушайте, это просто тот момент, когда у тебя есть возможность бесплатно поговорить с психологом И решить свои вопросы Так у меня такая идет внутренняя работа последние несколько дней Мне аж плохо, меня аж в пот бросает Я думаю, неужели я такая коза? Скажи, а ты в Артеме
1: видишь своего мужа иногда? Нет, нет Нет, я имею в виду, смотришь на него, а представляешь Диму своего, знаешь И как будто бы с Димом разговариваешь. Ты имеешь виду в
0: Валерчике, потому что мы там Яна и Валера. Валерчик ну нет, нет, там он не такой, это психолог Все-таки
1: вы эти ситуации придумываете. Мы придумываем, да,
0: конечно. А в среду мы, когда начинали эфир, я сказала, говорю, господи, какое счастье, что ты не мой муж. Прибазанный чуть Ладно, давайте от мужиков перейдем все-таки к нашему. Артем, так не
1: женится никогда. Зачем ты это говоришь?
0: никак женить не
1: можем. Вот уже 13 лет, понимаешь? Ты ему давай сейчас еще на, на, Накидай туда. И, и все. Его надо
2: в шоу «Холостяк». Там такие чеки. Хоть одна А как
1: «Холостяк» на Молдавском будет? Как «Холостяк» на Молдавском? будет. Вот у нас должна быть Приднестровская «Фэтфурмоз» программа.
0: было бы круто. Вот это шикарная идея. Я знаю, что нас сейчас слушают тоже ребята, наши коллеги с первого Приднестровского. Девочки, девочки, у нас есть идеальная идея именно для утра Доброе утро, Приднестровье. В общем, проект шоу... Как это называется? Шоу... Холостяк, Шоу, шоу Холостяк да. по-приднестровски. Фэт <свят> Фрумос. Ну и главный, конечно, герой Артем Николаевич конечно. <свят> Он, правда, спит еще, не знает об этом, но мы его разбудим, позвоним <свят> и, и предупредим Я накинем ему новую работу, он будет бежать, эти этапки.
1: Только там Холостяк, он вообще при огромных деньгах. Обычно Артём, они миллион... извините, миллионеры. Артем. У нас при... он Я при, при большой харизме. Вот. Мы должны понимать сразу Условия
2: выставления. У нас будет шоу не про деньги, а
3: про любовь
0: Денег не будет, будет весело Татар это главное держаться хорошие и ведущий отличный ну, ой, ладно, девчонки, 8 7, 15 У нас впереди шикарный э, разговор, разговор. Я надеюсь, э, с нашим получится, с нашим великолепным директором ПГТРК Игорем Семеновичем Никитенко. Он сейчас находится в Англии, тоже, извините, в Европе, тоже кто-то выезжает с удовольствием. Но это его мечта, была. Ну туда не круассаны
1: поехал, поесть. А В а, отличие от нашего да.
0: Александра, у него миссия поболеть так, за нас. Я Почти еще в музее
2: не... ходила, мне приписали только
0: круассаны. даже чему
2: завидуем? Дешевле всего было есть только круассаны поэтому пардон-моу. На что заработала, то и ела. Сколько стоит кроссан в Париже? Евро 30. Так же, как у как нас? Как у нас, да. А не, ну, мы, остальные... я францей,
1: как будто бы практически. Да? А каштаны ты пробовала? Каштаны не
2: ела, я их пробовала во Львове, еще будущая студенткой университета. No, no, no. Ну, 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 Как это?
0: No, нет. Это не невкусно. Ну все, отлегло. Так, друзья, не переключайтесь, скоро вернемся.
4: глубоко мне я к тебе тянусь, но боюсь одеть. Ты опять стоишь в круге пустоты Сложно добежать сломанные мосты Раскаленный день не остудит дождь Отпущу тебя, навсегда уйдешь Но, но пока ты ждешь, ждешь Я хочу бежать, но куда, зачем И помочь тебе Куда идти? Мы с тобой стоим на краю пути. Холод по спине, только не сейчас. Просто посмотри в бесконечный глаз. Так ты спасаешь нас, нас.
0: Еще раз доброе утро всем, кто у нас сейчас на связи, всем, кто у нас сейчас слушает нас на частоте 104.1. Мы, как обещали, мы связались с нашим любимым директором Игорем Семеновичем Никитенко, который находится в Англии, в Манчестере, который вчера видел своими глазами эту невероятную игру, который видел, как отбивал наш голкипер все практически, практически все голы, и как немножко нервничал Роналду. Доброе утро, доброе утро, Игорь Семенович.
5: Доброе утро, ребят, доброе.
0: Ну что, как настроение? Я понимаю, что ну, проиграли, но это же была красивая игра, согласитесь?
5: Да, действительно, это была очень красивая игра, еще есть над чем работать в команде, в футбольном клубе «Шериф», но наш вратарь, Максим Коваль, он показал просто-напросто чудеса, вообще вчера все были в восторге, если болельщики на «Олл аплодировали нашему вратарю, это стоит дорого.
0: Ничего себе!
5: он да, то, что Роналдо забил гол со второй попытки, ну, это уж не вина вратаря, это уже вина защитников, так, на наш взгляд. Но сам факт в том, что, эм, ну, играть с такими грандами – это школа. Это школа, которую наши футболисты успешно, на мой взгляд, прошли, и э, они должны сейчас окрепнуть немножечко, обработать все, что они получили на Олд Траффорд и сделать какие-то выводы, ну, и стать лучше.
6: Игорь
0: Семенович, а вот лично вы, вы же, получается, болеете за Манчестер Юнайтед много-много лет, еще с 90-х. Как вам удавалось, во-первых, как вы справились с этими эмоциями? Мне кажется, я бы просто все время ходила и меня бы потрухивала. От счастья тоже мечта э, сбылась. И вообще, как вам удавалось делить ваши симпатии между двумя командами? Потому что наш шериф, дорогой, любимый, гордость нашей республики, и тут же Манчестер Юнайтед, э, мечта.
5: Olen. Я не делил абсолютно в данной игре. Я болел просто за шериф, потому что хотелось, чтобы наша команда получила хоть минимум одно очко за ничью для того, чтобы продолжить дальше в Лиге Конференции. Ну, у нас шансы еще гипотетически остались, поэтому, когда даже Решвард забивал, ну, я выразился так, как бы, ну, что Решвард не хороший человек, если перестать так культурно. Да, на что м -м, ребята, друзья, развернулись и говорят, ты ж болеешь за, за Решварда и команда говорит да, болею, но сегодня как бы мое сердце отдано шерифу.
0: Ой, как это как это патриотично и как это, знаете, согревает душу, мне кажется, абсолютно всей республики. Игорь Семёнович, скажите, пожалуйста, вот я по поводу еще хотел спросить стадиона Олд Траффорд. Он же крутой, большой, такой топовый для европейского футбола. Совпали ожидания от этого стадиона э, с реальностью?
5: Я не могу сказать ничего плохого о стадионе Олд я просто-напросто видел все это по телевизору и как бы казалось, ну, стадион так стадион, да, театр мечты, ну театр мечты. Но, понимаете, в Англии культура боления футбольная она на таком высоком уровне. Если на стадион начали приходить болельщики за 3-4 за часа до матча, это говорит о многом. Если приходили болельщики на игру, ну, для Англии шериф это темная лошадка, они не знали кто, они не знали, что да, победитель э, Реала из Мадрида, да, команда команда, которая строится, да, команда, которая, но она не такая известная, как другие клубы, которые приезжают и более 75, ну, около, может быть, полностью, я не могу сказать, но где-то в пределах 75 тысяч было болельщиков на стадионе. Как они пели, как они скандировали. Ты действительно окунулся в какой-то другой мир, абсолютно в другой мир и получал какое-то ну, неземное удовольствие, потому что земным его называть нельзя. Если за кулисами смотреть на болельщиков, то они все поют на улице, подходя к стадиону. Они поют, они стоят очередями в в фаншоп. Ну, естественно, это гости, это приезжие, которые также любят футбольный клуб Манчестер Юнайтед и на память покупают какие-то сувениры. Да, я читал прессу, что фаншоп на Ман Юнайтед, на Олд Трафорд, это самый дорогой фаншоп. Но, как оказалось, что он дешевле в два раза ровно, чем все магазины с футбольной атрибутикой в городе Манчестер. Для меня это тоже было открытие. Mm -hmm. И здесь есть свои... свои... Алло, алло. Алло,
0: ло, мы вас алло, слушаем, да. слушаем. Мы просто так внимательно слушаем. Мы аж замерли. Дыхать мы здесь задержали.
5: У меня просто-напросто какой-то какой-то пипер прозвучал в телефоне. Я так понял, что что-то сорвалось.
0: Нет-нет-нет, все
5: есть. Мы на связи. Вот, скажи... Скажу так, что если продолжить эту тему, Англия это вообще страна футбольных болельщиков. Англия это, ну, где родился этот вид спорта, но они за столько лет, это имеется в виду болельщики, это имеется в виду организаторы всех этих турниров футбольных, они настолько смогли его довести до автоматизма, вот эти турниры все, что э, люди получают действительно удовольствие. Действительно театр мечты. Ты приходишь в театр, да, тебе аплодируют, к сожалению, в конце э, действия. Здесь аплодируют практически постоянно. Здесь на каждый момент удачный, неудачный Практически все встают, весь стадион, можете себе представить, 70 с чем-то тысяч, мгновенно встает за одну секунду. Но это зрелище просто для футбольных гурманов. И когда наш вратарь отбивает, аплодирует, естественно, и вратарю, и тому, кто бил. Uh -huh. И с теплотной относились, и даже люди после матча, они говорили, да, игра была, конечно, был, была видна разница в классе, но в любом случае уважение болельщиков мы заслужили.
0: То есть можно сказать, что не только команда Шериф получила великолепный урок профессиональный, но еще и фанатская база, которая все ребята, которые были, в том числе и вы, прекрасно имели возможность посмотреть, как нужно болеть и как нужно... к чему нужно стремиться, правильно?
5: Да, вы говорите, правильно, абсолютно нужно стремиться именно к тому, что происходило здесь, вот именно к этой культуре боления. Но, к сожалению, из-за сложности получения виз наших болельщиков было не так много. Мы к радости наших встретили болельщиков из Приднестровья, из Григориополя. Да вы что? Да, 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 мы слышим шериф, шериф на улице, подбегаем, ребята с шарфами стоят, кричат. Мы, естественно, задаем вопрос, ребята, вы откуда? Там есть с Молдовы и часть ребят с Приднестровья. Ну и уже в интервью мы разговорились. Ребята сказали, что да, они здесь приехали, они здесь на заработках и приехали поболеть за наш клуб. Ну и спросили, ну а часто вы бываете на родине? Ответ был. Прекрасно.
0: Регулярно. Ну, знаете, Семенович, мы вам желаем регулярно посещать игры и Манчестер Юнайтед, до вашей любимой команды, и шерифа. И пускай регулярно сбываются ваши мечты. И пускай мечта всей республики о том, чтобы имя шерифа гремело в спортивном секторе, гремело на весь мир, пускай тоже эта мечта сбудется. Ну, а мы все вместе собираемся на игру с Кипрской Амонией на стадионе Зимбру в Кишиневе. Вы там будете? Алло?
5: Обязательно, конечно. В этом в этом матче. Да-да, Оля, я слышу вас. В этом матче решится э, судьба нашего клуба. Насколько клуб будет дальше участвовать в европейских турнирах. Мы надеемся, что мы сможем выставить после таких уроков, которые нам преподнесли гранды испанского и английского футбола. Я думаю, что мы должны пройти в следующий турнир европейский, Лигу конференции, ну и там уже дать бой. Это уже турнир, скажем, по нашей одежке.
0: Спасибо вам большое, Игорь Семенович. Я хочу всем напомнить, что у нас на связи был директор... Приднестровской государственной телерадиокомпании, но в первую очередь сейчас это фанат, это болельщик нашего шерифа и вообще э, человек, который обожает футбол. Игорь Семенович, огромное вам спасибо и добрых снов. Знаю, что вы спали сегодня буквально полчаса. Мы вас разбудили. Мы вас очень ждем в Приднестровье. До свидания.
5: Спасибо, спасибо вам за...
0: Алло? Ну, я так понимаю, что... Да, все есть. Мы вам желаем хорошего дня. До свидания. Итак, друзья, это был Игорь Семенович, это был Жен Совет, это был хороший футбол на первом радио. Не переключайтесь, впереди у нас тоже интересные рубрики, в частности, Арт-Акцент. Это вам не Абрамович.
5: Музы, художницы, артистки. Все о женском в искусстве.
0: Арт-акцент. Просвещайся. Итак, мы продолжаем. Мы да. продолжаем. Это женсовет. И это арт-акцент. Погружение в искусство от человека, который оттуда только-только выгрузился. и вы... прогрузился с утра в пятницу. Да, да. Привезла,
1: Александра. Много чего из сувениров. На
2: самом деле у меня была только ручная кладь, поэтому я на самом деле купила только две книги. И это самое главное. В французском? На русском и на английском. Вог. И Вог тоже. Ну, это не книга, это журнал. Вог а французский привезла, потому что это просто кайф, и удовольствие эстетическое. Mm -hmm. И одну книгу из Лувра на английском, и одну
0: борсе на русском. Вот, вот сейчас, знаешь, на тебя бы обиделась вот эта, которая э, из Дьявол носит Прада. Mm -hmm. Помнишь, Они мы книгу несем. Что такое книга? Да, пардон.
2: Но Вог действительно прекрасен, французский mm -hmm. в том числе. Итак, вот. У нас сегодня такая тема. Естественно, я какое-то время буду брать, извините меня, темы из парижского своего путешествия. Мы тебя виде вообще. <смех> Нормально, да, подходит. капли
1: зависти. <смех> и не Богу. устали мы
2: ни разу. <смех> вообще, да? Ну, не про круассаны, а про картины. Значит, я была в музее Урсе. Это потрясающее место, потому что это бывший вокзал, который полностью трансформировался под музей. И музей этот фантастический. И там находится огромное количество выдающихся шедевров. И один из них это Олимпия Эдуарда Мане. И вот о ней я хочу вам сегодня рассказать. Потому что работа провокационная однозначно, но в то же время она очень красивая и интересная. И это переходный период в мире искусства. Значит, о чем нам рассказывает эта картина? На картине мы видим роскошную женщину, обнаженную, которая возлежит на кушетке и смотрит на зрителя прямо ему в глаза. Это очень дерзкий шаг. Интересно, что почему
1: делает
0: провокационная делает провокационную работа. Для того времени, наверное, это был капец. Ты что себе позволяешь? Абсолютно
2: точно. Абсолютно точно. Она нас смотрит. С полотна. Не просто богиня, или какая-то нимфа. На нас смотрит. Реальная Кокотка 19 века. Кокотка это куртизанка. И она мы понимаем, смотрит на человека, который к ней пришел. И она очень смотрит на него спокойно. На шее у нее подвязан бантик. Она подарок. Она подарок. А -а -а. Здесь каждая деталь, она считывается. И поэтому это была провокация. Конец 19 века, 63 год примерно. Картина выставляется в салоне и производит просто бунт. Самый настоящий. В нее пытались тыкать, тыкать Мужики, тростью. небось. Мужики. И женщины были тоже возмущены, потому что как так? Они эту куртизанку ее зовут Викторина Моран, ее все знали, uh -huh. и он нарисовал эту женщину. Так делать было нельзя, это была самая настоящая революция с точки зрения Мане. И его клеймили за это дело еще очень долго, то есть его пытались вообще вывести из сообщества художников, писали о нем оглушительно-омерзительные статьи, а он просто показал абсолютные будни французского общества. Я же просто рисовала, да. ничего не было, На самом ребята просто рисунок. Викторина Баран, она была его подругой, и она очень часто выступала моделью на его работах, mm -hmm. но здесь она просто... она просто, ну, собственно, Слушай, говоря, ну это,
0: знаешь, это хорошая реклама. Просто да, да, <смех> да, да, да. Хорошая Приходите. реклама от
2: Мане. <смех> да. Вот, на самом деле. И вот этот бантик, то, что она подарок, и э, ее тело лежит на полотне точно так же, как было у Тициана, когда тот писал Венеру Урбинскую, но здесь сразу находятся отличия. Значит, Венера Урбинская и Тициана, это эпоха Возрождения, да, и там Венера возлежит, и мы понимаем, что это богиня, богиня конкретно. А здесь мы понимаем, что это не богиня, но ноу но Это в своей области, может, своей и богиня. <свят> и области, может, и богиня. Еще так классно, Мане туда добавил котенка. Не просто котенка, а черного котенка. А вот собака, это признак верности, uh -huh. да, на картине. А кошечка как uh -huh. раз-таки uh -huh. наоборот. Это фривольность, это некие свободы в любви. Uh -huh. И знаете, как кот реагирует? Он взъерошенный. То есть мы понимаем. Мы с вами, как зрители, как будто бы врываемся к ней в комнату. Кот недоволен, а она реагирует на нас, ну, доброе утро вообще. <св> и ничего страшного. И мы понимаем, что здесь подразумевается Мане, то, что к ней пришел ее клиент. И она на него реагирует спокойно. А вот кот недоволен, что кто-то нарушает дистанцию. И здесь же на картине находится ее служанка. Она темнокожая. Ее практически не видно, потому что она сливается с фоном. И у служанки огромный букет цветов в руках. Но это прекрасная Олимпия не реагирует на букет цветов. Mm -hmm. То есть для нее это очередной какой-то подарок от какого это клиента, все это неважно. И, конечно, публику это очень сильно триггерило, потому что они были не готовы посмотреть в глаза самим себе.
1: Uh -huh. Ты же... там месяц не
2: будешь, знаешь,
1: ты пришел с букетом.
2: Но это букет от какого-то, наверное, другого клиента. То есть, мы можем разворачивать здесь да, картину да. и раскрывать вот это вот, знаете, такие язвочки французского общества ну, 19
0: конечно, века. Может быть, женщины, знаешь, как реагировали? Значит, кому-то там носят. Закрывали она даже не мужикам глаза. Еще один
2: важный момент. Оля очень правильно подметила: в то время, какого имели наличные деньги от клиентов а жены нет.
0: А, женщины. Есть, вот она и свобода. То да, есть ты вроде да. как бы
2: женщина-супруга законная, а на самом деле... Но у денег тебя... у тебя нет. Да. Ты не имеешь налички, ты не можешь одна, не сходить ни в одно учреждение. Ты всегда должна быть с мужчиной, либо со своей помощницей. То есть ты не свободна. А Кукотка свободна. Она делает, что хочет. Круто. И позирует великого художника. Это остается в истории. Девочки. Да, да. У нас и намного мы не, больше свободы. Да. И мы не Кукотки. Сама купила себе
0: букет у бабушки, да, на районе. Идешь а довольная. Я так и сделала. Вон вот. дубочки эти, говорю, стоят вторую неделю. Я, главное, это и бабушке сделала приятно. Вот понимаешь, и что себе 20 скажешь? рублей. И у меня стоит желтый вот. такой. Муж приходит говорит, что за цветы? Я думаю, сказать им, подарили. Думаю, что ты купила себе? Он раз ушел. Почему
2: бы и нет? Мы, знаете, такие свободные, мадамы, можем себе и цветы позволить. А в те времена только... Только так, только так. Как, ну, в общем, как шедевры, эту девочку шедевры. звали,
0: как эту девочку еще Викторина раз? Муран, но она mm -hmm. в образе у нас с вами была Олимпия. Значит, девочки, каждый раз, когда мы вспоминаем про 15 своих работ, когда мы, уставшие, ложимся и думаем, Господи, как бы проснуться завтра, надо вспоминать про Маран и думать: Хорошо, что я не Маран.
1: Так, а ну С другой что? стороны, хорошо бы, чтобы тебя Мане нарисовал. Ну, Конечно, вообще. ты
2: остаешься в истории, увековечена. Да. Ты
1: лежишь увековечно, И с каким взглядом ты увековечена? Это только женщина. Так, может, увековечиться? Где вы видели,
0: чтобы мужчины так с картины смотрел? Зато мы можем что сделать? Мы можем отправить своих мужей на то, что на курсе по рисованию. Да. Тогда личный Мане вам обеспечен. Ну там, возможно, ты будешь немножко как у Пикассо. Почти похоже на Графин, Бартона. Да. Да, чтобы не хуже. Yes.
1: Мо в моде абстракция. Погнали.
0: <laughs> у нас 8.42 и абстракции из вен на ножках, на наших. Ох, как я перевела, Ох, да? какая <laughs> тема. То есть, а, природа
1: ну. может еще нарисовать узоры на наших ногах, друзья. Вот, Они это хотят. А манную.
0: это все верикос. Верикос. Кстати, цвет очень похож yeah. на модный в этом сезоне. Друзья, у нас впереди доктор факт. Мы будем говорить о варикосе. Будели будет, или всегда у нас. Доброе. Леночка, Леночка, наш великолепный доктор-врач и вообще прекрасная девушка у нас в эфире. У нас есть много времени для того, чтобы обсудить важнейшую тему. Мы тут уже с девчонками поболтали mm -hmm. о том, что мы э, задаем тебе вопросы, которые волнуют
1: mm -hmm. Что с ногами? Решаем что свои ногами? проблемы.
0: Мы проанонсировали уже, что мы говорим про варикоз. Варикоз это такая, мне кажется, болезнь у очень многих, очень многих волнующая. Почему она на разных стадиях у разных э, ли, людей. Давай начнем вообще, что это такое?
3: Сегодня тема посвящена действительно заболеванию вен, которое не бывает без внешних проявлений, не имеет профилактики. Это то заболевание, с которым нужно сразу идти к сосудистому хирургу без анализов, Минуя терапевта.
2: Сначала я вам хочу сказать. Да,
1: печальное
3: прям... к
2: хирургу. А она всегда
1: так
3: начинает, как в русских народах. сказках, знаешь, все плохо, 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 потом бам! Ну, что хорошо, хорошо, диагноз вы можете поставить самостоятельно. Для этого да, нужно идеально. пристально осмотреть свои ноги. Если там мы видим звездочки, сеточки, паучков, угу. это расширение кожных вен это опасно, как вы думаете? Ну, думаю, что это некрасиво
0: как минимум. Угу. А, Но ну, как максимум наверняка опасно, потому что есть сосудистый хирург. Значит, есть у меня с сосудами связано одно – тромбы. Нет? Угу. Это оно? Угу. Не оно? Значит, тут вот как раз сеточки. Это массовый
3: феномен, практически безвредные. Угу. Это не проявление заболевания внутренних органов. Это не стадия варикоза. Угу. Это косметическая проблема. Угу. Бороться с ней или не бороться – решать вам. Если вы все-таки решили избавиться от сеточек, тогда это инвазивная процедура. Это не уколы, ни мази, ни капельницы, ни физиопроцедуры, ни массажи. Это инвазивная процедура по типу, ну, или лазер, или склеротерапия. Как любая инвазивная процедура. Вот эти такие странные Страшные слова. Страшные Инвазивный, слова. Я ну, склероз. Это
0: склероз мне сразу. Ну, поняли. вот так
3: вот, что прям грубо, хирургическая. Ага. Такая микрохирургия. Ага. Нас вот. порежут, да? Введут э, вещество, лазером. да, либо лазером. Да, есть разные техники. Но я к чему Потому, что эта инвазивная процедура, она, как, ну, как любая процедура, имеет, может иметь побочные эффекты осложнения. Не опасные для здоровья, например, это возникновение рубчиков или нарушение пигментации, или появление новых сеточек. Это предугадать невозможно. Это индивидуальная ну, реакция вашего организма. То Но это фиолетовые, стали белые, грубо говоря. А, да? Могут. Пигментация. Да, прекрасно. да, пигментация. А могут, а, может и не быть. Опять-таки, это у каждого по-разному. От а чего возникают вот эти вот паучки? А вот паучки Это возрастное? Что это Вот такое? смотрите, есть некоторые факторы факторы, которые могут привести. Но они, опять-таки, в науке не особо доказаны. Это что? Это вот При опросе это наследственность. Обычно говорят, да, вот у меня у родителей было. Или это изменение гормонального фона. Например, беременность, климакс. Или это работа, которая связана с положением стоя или сидя. Или это курение. Другие факторы, например. Курение? Да, курение. Да, да, может быть. Но, опять-таки, это не доказано. Это вот просто при опросе uh -huh. массово людей об этом говорят. Если вот портрет создавать uh -huh. пациента, вот он вот такой, который я вам описала. Uh -huh. Uh -huh. Другие факторы. Спорт с отягощением, ношение вредной обуви, те самые каблуки. А, эпиляция горячим воском. Боже, горячие, эпиляция? А, а, горячие в тренде будут. В
1: общем, девочки, максимально натурель. Как вот из пещеры мы выходили а когда-то миллионы лет
3: назад. Теплый пол. Вот, а, эти в смысле теплый пол? Щас, щас, э, вот эти факторы не доказаны. А, Всё, а они совершенно на заболевания вен не влияют, поэтому можно ходить на каблуках высоких, если вам комфортно и ваш а, опорно-двигательный аппарат это нормально переносит. Заболевание вен это не вызовет. Дальше осматриваем ноги дальше. Угу. Сеточек нет, но есть расширенные, например, да, э, вены. Они да, они
1: выполнили. Увилистые, да. да. покажу да. потом.
3: По типу узлов, либо шишек. Это расширение подкожных вен. И как вы думаете, это проблема? Это да. У меня проблема. Есть
0: такая одна шишка. У меня тоже маленькая, но
3: уже шишка.
2: Саша. У меня пока нет, но я уже волнуюсь.
3: Я поделюсь с тобой своей шишкой. Спасибо. Это проблема. Которая может вызывать неприятные ощущения, так называемые венозные симптомы, чувство жжения, боли, отеки в ногах. Также действительно варикоз может приводить к тромбообразованию и может вызывать хроническую венозную недостаточность под образованием язв. Поэтому варикоз нужно лечить. Варикоз не должен созреть. Вот вы увидели, сразу обратились к сосудистому хирургу или флебологу. Далее назначаются препараты. Если у вас выражены венозные симптомы, больше вас это беспокоит, да? назначается обычно что? Это венотоники, то есть сосудистый препарат, это мази и а, ношение а, компрессионного трикотажа. Mm -hmm. Если же все-таки вас больше а, интересуют эти узлы, да, и вот вы в плане, а, опасаетесь в плане здоровья, здесь, конечно, чем раньше а вы удалите а, эти узлы, тем лучше. Чем лучше а, вы сохраните остальные здоровые поверхностные вены, раз, и операция будет менее травматична. То есть, если это не варикоз, это, ну, 30 минут это максимум. Если уже о позднем варикозе, это, конечно, больше ну, двух часов операции. А, сейчас достаточно это быстро протекает. Это как у стоматолога. Вот сравниваю uh -huh. это. Uh -huh. Бываете, например, uh -huh. у стоматолога? К сожалению, да. Uh -huh. Да, да. И вот примерно такие же ощущения. И восстановление особо особо не требует. Uh -huh. Что еще нужно сказать про ношение а, трикотажа компрессионного? Если длительные авиаперелеты, переезды. Если вы профессиональный водитель или действительно работа связана с сидячим образом жизни, тогда может быть полезно ношение как раз компрессионного э, трикотажа, например, гольфы легкой степени компрессии. Но трикотаж должен иметь, это не, ну, не нужно заказывать там сайт, а нужно, э, трикотаж должен иметь международный сертификат. Это mm -hmm. важно. Есть такое, в интернете можно забить, найти международный компрессионный клуб. И там четко критерии, какой трикотаж. Не на
1: Алиэкспрессе там да какие-то да. непонятные колготки 40 Дэн. А именно профессиональные такие чуваки. Лен, слушай,
0: я вот у меня просто проблема, потому что у меня по семье от мамы перешло. и вот наследственная. да, получается. И из-за того, что работа связана с ношением каблуков, долгим хождением, ноги болят, и вот это вот все. Купила себе знаешь, это как это называется? Такие сапоги, которые выше колен. Батфорд это называется. Прессотерапия, которая, знаешь, я прочитала, оно там и температуры, и надувается внутри, и я прочитала, что это профилактика Профилактика варикоза, что mm -hmm. можно... А ты говоришь, что нельзя профи well, профилактику Действительно, вот
3: профилактика, к сожалению, вот не существует профилактики. Mm -hmm. То есть мы уже работаем по факту. Есть... я потратила 50 долларов? Ну, well, есть документ. Если вене суждено заболеть, она вот, к сожалению, заболеет. Я вообще за профилактику, если так говорю о профилактике. А вот в данный момент... Действительно, uh -huh. не существует пока такой профилактики заболевания вен. Что мы еще должны с вами знать? Когда нужно срочно бежать к врачу, когда появляется односторонний отек? внезапно, быстро отекает нога. И второй момент. Когда есть уже шишки, и они у вас мягкие, безболезненные, тут стали болезненные, уплотнены, да, и, и появилась краснота. Вот тогда срочно, в ближайший час-два, uh -huh. вы должны обратиться к врачу когда нужно обратиться, но не, не срочно, планово. Когда просто вы увидите, увидели у себя вот эти вот узлы, шишки. И второй момент, когда есть этот односторонний отек, но он не имеет острого течения. И когда волноваться не стоит, когда у вас нет внешних проявлений заболевания вены, когда есть сеточки. Угу. Ну, наверное, и самое главное, что хочется сказать в конце, да, нужно избегать самолечения.
2: Угу. Лопухом не стоит прикладывать. У
3: меня бабушка всю мою детство прикладывала, у нее были
1: Прямо надутые угу. такие прям большие Лопух. вены. прям запущенный был варикоз. Угу. А вот, это все привело к инсульту тоже, я так понимаю, да? Это все пред...
3: Ну, здесь как бы сложности. Но не предпосылка. Э, вот давайте так, это все-таки не артерия. Если был тромбоз глубоких вен, мы сейчас говорим о кожных и угу. подкожных, а есть еще глубокие вены. Да, тут вот, про говорить... глубокие вены. Я да. хотела
1: спросить, э, э, варикоз, он же не только на ногах, правильно? Угу. Он угу. может быть где-то у нас по телу. Как мы вообще мы можем выявить у себя что-то?
0: Кроме ног. Или, да. или только на
3: mm -hmm. ногах. Ну, тема сегодня посвящена только ножкам. Mm -hmm. Да, ножкам да, есть да. еще очень такое частое. Неприятно в том самом месте, о котором по радио как бы, не, ну, как бы не да, хочется да, да, говорить. Поняла. Но да. мы
1: обследуемся как? Делаем УЗИ? Вот, вот смотри, для, для, для
3: выставки диагноза это, в принципе, внешний осмотр. УЗИ нужно делать нижних конечностей Очень интересно делается, кто делал. Делается стоя, да? угу. а, либо кто не может угу. а, а, стоять, сидя, угу. а, для того, чтобы как раз в вертикальном положении посмотреть вены. И для чего? Для тактики лечения и для результата лечения. Для диагноза, я говорю, достаточно
0: осмотра. Круто. Спасибо, Спасибо. тебе большое. Пойду, скажу у соседки тетя Таня, она ко мне все время приходит за листьями хрена, она говорит, у тебя, я знаю, хороший хрен. Я говорю, есть такое дело. Она говорит, дай мне несколько листочков, я обмотаю ноги. Она говорит, мне легче становится. Я скажу, надо к сосудистому хирургу. Конечно,
3: дополнительно так, народная медицина может быть, но как дополнительное uh -huh. основное лечение, конечно. Потому что, мне
1: кажется, народная больше помогает, когда ты не так предрасположена, когда uh -huh. у тебя мне есть... Кажется, вот а можно я стоматики? строго скажу?
3: Народная oh. медицина не должна присутствовать в 21 веке. Все, ну, oh,
7: сказала, oh, как, как отрезала девочка,
0: Лопух выбросили. Леночка, большое тебе спасибо. У нас в гостях была, как всегда, наш великолепный, великолепный доктор, врач Елена Протиоса и нашу сегодняшнюю беседу. Если вы только что подключились, вы сможете посмотреть или послушать. Посмотреть можно в нашем Инстаграме. Буквально через несколько часов, я думаю, да. что мы уже выложим. А если мы говорим об аудио, то можно было либо на наших подкастах, либо на нашем сайте, где э, в архиве можно вбить, подать и по времени. Елена, спасибо. Будьте здоровы. Спасибо. спасибо. огромное. Мы же впереди. У нас пару хороших песен, потом свежие новости, а потом наша невероятная Елена Завати. Ой, Елена, Наталья Завати. Это, Еленочка, на тебя смотрю. Просто очень что? много женщин, и этот, э, мы запутываемся. Мы запутываемся, но Герман нас распутает. В общем, не детский вопрос, будем обсуждать конфликты в школе. Герочка, распутай нас. Совет на Первом радио.
2: Нам всегда есть что сказать. Так, девочки, хочу с вами поделиться прекрасной новостью. Приднестровская, очень важной, мне кажется, для всех нас огромной фирме. Интерцентр Люкс исполняется 30 лет. 30. Это серьезное событие, на самом деле очень большое, крупное. Они занимаются не только швейным производством, но также и аграрным. Собственно говоря, сегодня они будут во Дворце Республики отмечать свой юбилей большим масштабным мероприятием.
0: Слушай, а это мероприятие... Во-первых, мы все поздравляем. От души, Интерцентр Люкс да. — это э, магазин, где наш э, Влад Поляков купил себе куртку, носит uh -huh. и с удовольствием. Лучшие люди страны. Рекламы просто можно не Зимнюю. А демисезонную Денис Романов купил. Ну, серьезно. Потому что у них там классные есть распродажи периодически. Пух натуральный. И пацаны пошли такие, блин, так классно. Там просто классно покупать. Мне еще интересно было
1: как-то по виду деятельности uh -huh. приходилось быть на производстве. Как они шьют, как uh -huh. все сложено, как, как все как? прямо э, хорошо, четко. Да, там действительно там пух, там действительно качественно. Очень все вручную штудируется, каждая кнопочка, каждая строчечка. Все, вот казалось бы, висит изделие, говорят, оно бракованное. Я вообще не скажу, что оно
2: бракованное. Потому что они работают на весь мир. Смотрите, у них Италия покупает, Чехия, Португалия. То есть они действительно работают очень глобально, и за 30 лет сформировали вот это имя, бренд свой. И, собственно говоря, это жутко приятно. И я сегодня на этом мероприятии работаю, и хочу вам сказать очень классную вещь. В этом году, они же всегда делают показы на своих мероприятиях, и в этом году показах участвуют, знаете кто? Кто? Швеи. Да, Те ладно? самые женщины, которые делают эту прекрасную продукцию. Вот они Сердце будут на подиум, прям подиум построен во дворце, и транслировать то, что они делают своими руками. Мне кажется, это безмерно круто, и в зале будут сидеть их коллеги,
0: аплодировать им. В общем, такое комьюнити, атмосфера будет нереальная, я уверена. Обалдеть. Слушай, вот это интересно. Это... Ну, еще раз мы хотим поздравить. А я, знаете, сейчас вспомнила интересную штуку, прочитала буквально на днях. Оказывается, в Москве, э, я сейчас тоже вот про швейное дело. Было долгое время ателье, где-то оно появилось 30-е годы прошлого века, и в народе она называлась Смерть мужья. Боже!
8: Серьезно, серьезно. Серьезно.
0: Там, причем, было продолжение, типа, смерть мужьям... А, тюрьма любовникам. Смерть мужьям, тюрьма любовником Почему? Потому что... ли? Не-не-не. Там, короче, очень это все было дорого. Просто хана как дорого. Тогда была большая проблема купить какую-то одежду, ну, такую особенную, фельдеперсовую. Ну, и, собственно, там были лучшие швеи, там были лучшие модели, лучшие ткани. И, соответственно, чтобы купить что-то там, вплоть до какого-то платочка или еще, там порой тратили реально всю зарплату. ну и женщины Теперь понятно, там... почему И вот, значит, когда уже после войны, послевоенное время, там немножечко снизилась цена, но вот это вот шарм, вот это ощущение, оно все равно осталось, да. И что самое интересное, что несмотря на то, что снизились цены, очереди все равно были какие-то сумасшедшие. Женщины занимали очереди с вечера, чтобы попасть туда в 9 утра. Как на новый iPhone просто. ты идешь не просто
1: купить себе штаны, да, брюки или пиджак, блейзи, ты идешь
0: купить в магазине, где да Нет, 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 это не магазин, это швейный ателье. И там, ну, многие же приезжали с разных уголков Советского Союза в Москву, и как вот этот слушок о том, что здесь хорошо шьют, он как бы прошелся. И даже женщины они занимались вечером, а потом бегали э, погреться чуть-чуть к знакомым, и потом обратно возвращались, опять О, погреться и обратно возвращались. Это прям сарафанное радио, а потом
2: ты идешь за сарафаном.
0: <связь>
1: Подождите, там же наверняка было все в единственном
0: экземпляре. Эк Правильно? <связь> ну, я думаю, что были какие-то модели, знаешь, и ты можешь по этим моделям шить. Ну вот допустим, mm -hmm. мне нравится примерно это, примерно это, и добавляя какие-то свои нюансы. Ну и качественные ткани были, конечно.
2: Можно вставочку в общем, про Париж, давай, 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 про давай. очереди. Конечно.
0: Заходим мы в
2: галерею. Файет, это прекрасный такой торговый центр дорогой. Естественно, проходя мимо Шинели Баленсиаги, мы стремились на крышу посмотреть панорамный вид. Но, друзья мои, очереди у Шинели, Луи и так далее огромные. И знаете, кто стоит в очереди? Ни одной русской женщины, одни азиаты. Они теперь самые богатые люди в мире И теперь бренды реально целенаправленно работают Вот на эту аудиторию Потому что они самые, ну собственно говоря Стресса и финансово устойчивые Вот так раньше русские девочки стояли Закрытая система Как Шанель
1: пишет на китайском Шанель, Шанель, Шанель Ну кому что, действительно Кто за искусством погнался, а кто за брендами Я в очереди в стояла Вы знаете, это
0: хорошо, что приднестровские женщины размениваются на Какую-то шелуху, да. а идут по серьезным. мистер центр люкс. -центр -люкс. Вот -центр -люкс. С а днем что у
1: нас <свят> все можно приобрести себе качественное, хорошее, модное, настоящее в Приднестровье.
0: Это Особенно факт. брынзу. На брынзе <свят> мы уходим <свят> на хорошую музыку, а после вернемся с недетским вопросом. Не переключайтесь. <свят>
4: Как тебе мой бывший парень, бывшая подруга, да, сведу мою сердце камень. Но ты же увидела, какая вьюга в голове крутится, как сплит. Он вчера звонил, мне опять звонит. Блин, как же я красиво страдала. Но если что, то знаю, я ему сказала: нам больше делать. Прекрасно, когда нету чувств Я реально тебя не хочу Но прощать пока только учусь мя, да больные ночи
5: «Детский вопрос».
0: Это Ой, у нас вопрос. вот такие, слушайте, во-первых, у нас очень вкусные темы, но от вкусного нужно переходить к актуальному, тем более актуальные темы, которые эм, вы э, нам задаете через вопросы, через окошечко, которое мы публикуем в нашем инстаграме, а инстаграм очень простой. Э, женсовет на первом. Жен совет на первом вбиваете и сразу, сразу же вступайте, э, подписывайтесь на нашу страничку, потому что там абсолютно все выкладывается, все, что есть и в И очень многогранная страница. Согласна. Давайте подчеркнем,
1: раз уж мы заговорили о себе, да. с
0: хорошими намерениями, <с>
1: Давайте подчеркнем, что там у нас есть все. От готовки до психологических вопросов. Медицинских, да. Медицина. Все-все-все. Ольга делится, чем кур покрыть. Как жили без этой информации
0: Можно учебник писать. Мы напишем его потом. Ну и, в общем, где-то по неделе мы выставляем вопрос с вашими с вашей возможностью. Даем возможность вам задавать вопросы нашему психологу Натальи Завайте. Наташенька, здравствуй, дорогая. Доброе утро. Очень рада, что ты. Мы, знаешь, мы не можем успокоиться от радости, что ты находишь время к нам приезжать, потому что, ну, это правда, дорого стоит. Один из вопросов, который прилетел от наших подписчиков, от твоих подписчиков, это конфликты в школе. Как к ним относиться родителям? Как нам на это реагировать? И вообще, что такое конфликт в школе, если мы разбираем вот психологически? Чем он отличается, например, от буллинга, от еще каких-то моментов?
6: Немножечко детали этого вопроса. Там девушка спросила именно как реагировать на то, что в школе замалчивают вот такие конфликты. Единственный вариант попросить, подойти к учителю попросить не замалчивайте, пожалуйста, простым языком, пожалуйста, э, говорите нам, я хочу знать, какие проблемы у моего ребенка, я хочу знать, с чем сталкивается мой ребенок, и хочу ему в этом помочь. Почему чаще всего замалчивают? Потому что боятся. Боятся, что разнесут, боятся, что там где-то э, сверху, да, что-то скажут, будут проблемы и так далее. Если учитель будет знать, что вы не пойдете э, дальше и куда-то разносить, а вы э, попробуете решить проблему конкретно с ребенком, тогда, я думаю, он более готов будет пойти навстречу и рассказать сказать вам о той или иной проблеме. Ну
0: смотри, а может же быть так, что учитель просто не в курсе? Ну, вот классы по 30 человек. Ну, учитель, это обычно классный руководитель, если мы говорим про среднюю и старшую школу, который приходит к ним, но ну, не каждый день, далеко не каждый день, на уроках
6: еще. А если он просто не знает? Если не знает, то тогда уже действительно ориентироваться на ребенка и замечать по нему, по его состоянию. Скорее всего, если у ребенка конфликты в школе, вы заметите, что он возвращается оттуда в немного удрученном состоянии, он может не очень хочет туда идти, у него у него изменилось отношение к учебе, может к какому-то конкретному предмету, да, если там несколько классов из какого-то другого класса кто-то его там задирает и так далее. То есть обратите внимание именно на состояние ребенка. То есть если ребенок весел и рад, что он туда ходит, да, то есть дети, которые радуются школе, есть, есть. Как минимум общению, может не самой учебе, но как минимум общение со сверстником, да, они этому радуются. Более того, если Да, вы увидели, что вот у ребенка Какое-то такое вот странное состояние Да, можно спросить, поговорить Что с ним не так? В чем проблема? Не получается что-то в учебе? Или это действительно конфликт? Что-то вот не получается Со сверстниками? Потому что Чаще всего, как бывает, да, вот пришел Что-то ему не нравится в школе, родители сразу Ой, там с учебой что-то не то У него что-то не нравится, как мотивировать и так далее А может быть там просто действительно какой-то Конфликт либо с учителем, либо с Каким-то другим ребенком, и он и из-за этого, да, вот, ну, полностью у него рассеивается внимание по поводу предмета. Почему? Потому что, когда мы входим в состояние... Стресса. Э, стресса, uh -huh. да, какая там учеба? Мне важно, ну, чувствовать себя комфортно и, и в безопасности. Получается, вот
0: мы, допустим, заметили, что... Я хочу прямо, знаешь, как схема работы с э, таким uh -huh. ребенком. Вот мы заметили с ребенком что-то не то. Допустим, спросили, и, допустим, вариант развития событий, он нам рассказал, что мы... Кон я конфликтую с, ну, например, не учителем. Давай возьмем все-таки детские uh -huh. вопросы. Я конфликтую меня задирают там девочки или мальчики. Это, представим, что это переходный возраст. В принципе, средняя старшая школа, это всегда плюс-минус переходный, переходный возраст. Задирают, где-то грубят, где-то ханят, где-то перебрасывают. Что ну, делать? В
6: первую очередь спросить, ну, ты выбрала один вариант конфликта, uh -huh. да, а лучше спросить у ребенка, то есть, как именно происходит этот uh -huh. конфликт, то есть, на, на какой почве, на какой теме, то есть, из-за чего. Спросите, как вы выходите, как вы ищете выход из этого конфликта, то есть это какая-то стычка, там у мальчиков может быть драка, да. И э, если это не самый адекватный вариант решения конфликта, да, спросить почему он доходит до такого? То есть может человек, ну, ребенок, да, он может, не, может себя отстоять, может он не знает как, может он не может найти подход к другому ребенку, да, спросить. Нужно узнать, почему доходит именно до этого варианта. И дальше спросить, а как ты думаешь, может ли быть какой-то другой вариант решения конфликта, поговорить с ним об этом и э, узнать, может он видит другой вариант, но у него не получается, и помочь. Может там вообще не с кем разговаривать, и тогда может стоит поговорить с той стороной, да, то есть искать через ребенка, но самое главное не прийти к нему, не говорить, делай вот так, вот так, вот так, вот так, а задать ему вопрос, чтобы он сам пришел к этому решению. В этот момент вы учите ребенка справляться с проблемами и с, именно в обществе. Не только вот сейчас в школе, да, с конкретным этим ребенком. Он возьмет этот навык, если у него получится, если вы ему поможете, он возьмет его в будущее. И в будущем он придет в университет, он придет на работу, и он будет знать, как ему максимально бесконфликтно решать проблемы с теми или иными людьми. конфликты, они бывают везде, и люди разные.
1: Я хотела задать вопрос по поводу, могут ли родители уже приступать вот эту грань разговора с ребенком и начинать звонить маме того, допустим, ребенка. Потому что у нас у каждого есть родительские Конечно. чаты, где все это обсуждается. И порой тяжело решить вопрос конфликта только со своим ребенком, mm -hmm. потому что там вступают родители, разные люди, разные, понятное дело. То есть когда мы можем понять, что все-таки пора, пора защитить, потому что, как ни крути, в нас, в родителях есть эта тема, защитить своего ребенка, потому что мы не знаем, не владеем, что там за родители, откуда такое поведение у мальчика, а до
6: чего оно может довести, допустим. Но, опять же, да, защита, во-первых, защите рознь, и зависит все от возраста. Вот. То есть если он малыш, что да, мы защищаем прям полноценно. Если это человек Человек уже взрослый, то а, мы не лезем его в жизнь, он вам вообще спасибо вряд ли, ну, редко какой ребенок скажет спасибо за то, что мама пришла, она наклевала там на всех, да, а потом ему еще прилетело за это, потому что, ой, это ябеда-корябеда, как сейчас говорят, не знаю, до да, современного молодежи. Нет, не произносить Вот. Если говорить про защиту, кстати, в одних из книгах и в том же, в тех же психологических каких-то рубриках слышала, вариант не говорить с мамой, а говорить с ребенком. То есть под прийти в школу, подойти к ребенку, который задирает поговорить спокойно, спросить, а почему ты так делаешь? Ну что, мама, ну что сделает мама? Мама тоже может, да, там накричать, не делай так, или пропустить мимо ушей. Редко какая мама тоже поговорит, а почему ты делаешь вот так с этим ребенком? А если мы подходим э, к этому э, дитю, как говорится, то мы можем понять, для чего он это делает, и немножечко, возможно, даже достучаться до него, чтобы понять, из каких эмоций, из каких там, вот, может, его э, обидели, может, действительно ребенок чем-то вас тоже обидел, да, потому что в то вопросе ваш тоже не золотой может и он обидел просто он не говорит часто дети вот ну я хороший меня обидел. Угу. то есть тоже надо разобраться разобраться, в ситуации, разобраться обязательно и в ситуации и иногда бывает да вот этот разговор конкретно с подростком э, не не с повышенным тоном не с криком не с позиции вот я пришла такая взрослая тебя учить как надо жить а с позиции вот немножко опуститься на более равную чтобы попробовать понять когда ребенок чувствует что его хотят понять у него, даже вот у самого такого э, э, с понтами, да, вот я такой крутой, даже у такого ребенка немножко глазки расширятся, ушки откроются, и он э, перекручивает. Готов, да, Маму. А, да Маму. А, а, а вот так тоже бывает, то есть могут слышать, то есть вероятно его, возможно, где-то вообще не слышит если он именно агрессию или какую-то такую вот... Э, э, заменяет, да, да все это внимание вот таким поведением. Выливает, скажем да. так. Это ж как? Это ж по, по иерархии идет. То есть сверху немножечко, и этот ребенок на более слабых тоже, как выливает если мы говорим э, уже про какое-то там задирание да но а, опять же э, тоже стоит у своего ребенка спросить насколько часто это повторяется одно дело если это один раз два там вот какие нерегулярно но если это изо дня в день одни и те же дети э, переходят конкретно уже mm. на травлю я не уверена, что можно говорить о том, что можно научить ребенка с этим справляться, потому что травля оставляет травмы, психологические да, травмы, которые потом очень сильно могут влиять его на будущую жизнь, ну, в негативном смысле. И чаще всего, когда ребенок сталкивается с травлей, если родитель об этом узнает, а очень важно узнать об этом вовремя, поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на то, как приходят, в каком состоянии приходят дети ваши со школы. Если вы это видите вовремя, то вы можете помочь ребенку как минимум переведить его в другую школу. И чаще всего это именно единственный выбор, если на той стороне а, не услышишь. А, ну, uh -huh. чаще всего, если это уже травля, да, то есть, если это не какой-то маленький конфликт с то есть, подходить к тому ребенку, но ну, это будет, скорее всего, бессмысленно, uh -huh. потому что он выбрал это как а, принцип жизни, понятно, из своих психологических каких-то моментов, тоже не самых хороших, но мы не психологи, да, все, чтобы решать проблемы другого ребенка, мы не можем ему в таком плане помочь, но мы можем. Можем помочь своему и огородить его. Вот это та защита, которую можно дать в тот момент.
1: У меня вопрос еще по поводу налаживания доверия. То есть все, что может нам рассказать ребенок, это, конечно, на доверительной основе. Это в идеальном случае, когда он нам доверяет все. Если это подростковый, амбициозный возраст, они ходят вместе, у них абсолютно не в приоритетах родитель. Но я родитель, например, вот лично я, я переживаю. У моего ребенка еще нет социальных сетей, где обычно решаются все животрепещущие вопросы Будет ли честно с моей стороны знать пароль, читать его почту, наблюдать за ним в позиции какого-то непонятного друга Марина Ноготочки-85. <свят> но, тем не менее, я понимаю с позиции волнующегося родителя, что то, что тайное для меня, и оно касается моего ребенка, которого в худшем случае травят в школе, то есть я хочу смотреть, мне нужна вся информация. То есть вот по поводу этого, по нарушит доверия вообще нужно ли это, либо не нужно, какими способами э, мы Давайте можем... по порядку, по разговоры. поводу
6: вот паролей и все остальное категорически нет, потому что вы в прямом смысле вы нарушаете границы. Uh -huh. жестко, и вам ребенок за это спасибо не скажет. То же самое, как вы придете в школу. По поводу доверия, да, вот мама волнуется, маме важно знать все, доверие выстраивается не волшебным тотальным образом, да. и тем более не тотальным контролем. Доверие, оно начинается с двух лет, то есть вы начинаете выстраивать отношения с ребенком постепенно. И если вы не обманываете ребенка, да, в том числе не говорите, а там не будет больно, когда мы пойдем на укол вы скажете, да, будет больно, но я буду рядом. Ребенок услышит вас. И заорет просто не чуточку раньше, чем он не заорал убежал. То есть вот эти моменты, да, вот как раньше особенно мы помним, вот быстренько обмануть, чтобы ребенок отвлекся, да, не используйте это ни в начале, ни потом уже, когда ребенок будет взрослеть, старайтесь, вы будете с ним откровенны, и он будет с вами откровенен. Если вы не будете орать на него, будете пытаться постоянно выслушать, подойти максимально спокойно в любой ситуации, да, понятно, что не всегда, но хотя бы по максимуму, то ребенок будет идти на контакт. А почему ты говоришь вот в подростковом возрасте, да, вот оно вот максимально, все подростки, они не доверяют, но на самом деле, действительно, подростковый возраст, он такой кризисный, и он немножечко э, фонит по сравнению со всеми остальными, да. Но если до этого было доверие, Угу. Оно не бывает так, что в подростковом возрасте раз и отрезало. Оно может чуть-чуть где-то снизиться. А когда бомбит, значит, ну, это доверие немножечко было потеряно и раньше. Я и... могу просто, если позволишь, я могу привести свой,
0: свою ситуацию в пример. У нас дочка 14 лет. И в какой-то момент муж он очень нервный в этом плане, он прочитал ее соцсети в Телеграме. Он прочитал, он заблокировал этот Телеграм, ему не понравилось то, с кем он общает, с кем она общается, как она общается. У меня принцип, я никогда вообще ничего не смотрю и стараюсь выстраивать доверительные отношения. В итоге, дочка была с мужем в конфликте несколько, ну, с отцом, получается, несколько месяцев, прямо от жесткий конфликт. Я, да, я старалась очень мягко к этому, то есть я не выставала ни на чью сторону, но я пыталась ей объяснить, говорю, папа волнуется, ты должна понимать, ты девочка, он отец, а -а -а. он переживает. В итоге, сейчас Маша, э, дочка, она знает, что она может мне дать телефон, я не буду, и даже зная пароль, я не буду, э, она уже несколько раз меня, видать, проверяла. Потому, вот что Я не смотрю, я доверяет. не читаю. И она приходит, доверяет. И в то же самое время у нее конфликты в школе, это новая школа, она не очень сильный человек, то есть она не боевая а -а -а. такая, она очень нежный такой цветочек, у нее начинаются конфликты с девочками, и э, когда она приходит ко и что-то рассказывает. Я стараюсь, ну то есть я радуюсь, что она мне хотя бы доверяет, потому что у меня в школе у меня были очень жесткие конфликты, мне даже пришлось в 10 классе перейти. То есть это был именно, это была травля, это была травля очень жесткая. И я благодарна маме, что она выцепила этот момент и перевела Поняла. меня куда. Но хорошо, я тебе хорошо. хочу сказать, что мне очень помогло это в жизни. То есть я прям бойцом стала. Я такое
6: выдержала, что я сейчас, ну вообще мне мало, что меня Но страшит. Это вот. снаружи, а внутри все равно немножечко другое.
0: Ну, наверное, да. Я хочу сказать что, наверное, нужно подытожить, да? потому mm -hmm. что у нас уже время, э -э нужно смотреть на ребенка, нужно смотреть на склад твоего ребенка, насколько он сильный и слабенький, как он Старайтесь просто
6: чувствовать своего ребенка и понять, э как ему лучше, потому что одному действительно нужно отстоять себя, mm -hmm. а другого нужно защитить, потому что даже если там неполноценная травля, а ваш ребенок, как ты вот говоришь, как вот такой вот маленький цветочек, если один раз э подходим, не получается с одним ребенком, с другим, с третьим, ну, попробуйте перевести, а вдруг в другой коллектив? в другом коллективе будет лучше, да. Uh -huh. а, опять же, можно и помочь с точки зрения психолога, пойти с ребенком к психологу, поработать над уверенностью в себе, потому что ну все равно вот эти моменты, они все-таки формируются. И можно помочь в этом плане стать чуть более увереннее, чуть более защитить, уметь защищать свои границы. Поэтому... И не перекладывать ответственность на учителей. Потому
0: очередь. что мы как раз мы родители. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе большое, Наташ. Наташенька. Интересуемся жизнью детей и порой, мне кажется, что не всегда, когда в дневнике все пятерки, все так и главное. отлично да. в жизни, да, то есть ну, тут важно, конечно, психоэмоциональное здоровье наших деток и больше все-таки и пример самому подавать. И проводить времени с семьей, потому что, вот кажется, да, что это настолько банально, но это так придает уверенности ребенку, когда он знает, что у него есть тыл, и что есть люди, которые, несмотря ни на что, его поддержат. И он не боится, идет вперед. И всего добивается. Только успехов желаем,
0: желаем вашим деткам. И нашим тоже, и Наташа. Нашим большое тоже, да. спасибо. Это был практикующий психолог Наталья Завати. Обращайтесь к Наташе за консультациями в Инстаграме. Просто вбивайте Наталья Завати. И вуаля, директ всегда открыт. Спасибо тебе большое. Ждем следующей пятницы обязательно. До свидания. говорить о сериалах, мы уже посоветовали с утра. Я только начала психологини, смотреть. Психологини. Психологини. Лизуня уже отсмотрела, Саша даже не слышала, поэтому девочки, Психологини шикарный, русский, самый интересный сериал, который понравится, мне кажется. И он, главное, не пустышка. Там есть, ну, знаете, посмотреть на себя, на других... Мне кажется, его в
1: России так не рекламировали, как мы его сегодня прорекламируем.
0: Я уверена, есть еще что-то
1: поинтереснее психологи. И для этого есть человек, который в этом разбирается. У нас
0: Екатерина. Привет, Катюша. Доброе доброе утро. У нас Катюша Ницше в эфире. Вот честно, давай по-честному скажу. Тебя как Ницше или как по первому Приднестровскому обозначать?
9: Я скажу честно: что люди, которых я знаю там последние 5-6 лет, даже не знают мою настоящую фамилию. Поэтому, как назовемся на самом деле? Ну можно Гончарук, можно называть Ницше, как вам удобно. Главное, я то непривередливо. Главное, что Катюша пришла с киносоветом. Итак, а вы начали говорить про психологинь. Да. Я тоже вам хочу посоветовать свежий сериал, на который я абсолютно случайно наткнулась. Мне он так понравился актуальный такой, скажем так, для некоторого возраста и для девушек, называется «Ева Рожай». Ну, то есть... «Ева -рожай? Э, Да. Хватит реализоваться в жизни, хватит вот этой вот карьеры всего. «Ева Рожай». Снимается там Елена Подкаминская. Очень, да, очень так хорошо поставлен сериал в виде танца, в виде мюзикла, чего-то такого. Ну, в общем, очень интересно и очень актуальна такая, особенно для меня, могу сказать честно. Будет потом Приднестровский
0: ремейк рожать.
9: Не знаю, посмотрим. Если я отучусь, наверное, у Квентина Таранцина, то я, наверное, поставлю что-то поинтереснее в виде хоррора. Я
1: уже вижу заставку к этому сериалу. Все сидят, всем за 60, за столом, с этими советскими рюмочками с хрусталя, просто смотрят на тебя, все на тебя. Ну что?
2: Катя Когда? И футбольный мяч такой катится, знаете, с головой, с глазами Рональда. Катя Рожай. Такую очень-очень
9: хоррорную музыку вот бы, да, из в тумана. Ужасов, Немножко да. хичкока да, Но ли? перейдем к нашему фильму, который я сегодня буду советовать. Я думаю, что очень многие уже посмотрели, потому что он нашумел в мире, он нашумел и у нас здесь, в Приднестровье. Фильм называется «Три тысячи лет желаний». я
0: первый раз слышу даже такой. «Три тысячи лет
9: желаний». Это, ты, восторг, восторг. это, лет да, желаний. это абсолютный восторг. А, вот смотрите, мы привыкли по сказкам, что джинны должны исполнять наши желания. Да, вот джин появляется и говорит, угу. ну давай, загадывай, чего ты хочешь – и три самых сокровенных желания. Но а, режиссер Джордж Миллер, он пошел дальше, и он решил задать в фильме вопрос, а чего же хочет сам Джин? Uh -huh. Ну, то есть, вот оно, существо сказочное, фантастическое, которое живет в своей бутылке uh -huh. и ждет а, желания, когда его освободят да, из этой бутылки. И чего же он на самом деле хочет? Вот 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 такая вот одна из линий прослеживается в этой Очень картине. А, Играют Знаменитейшие актеры Тильда Суинтон, а, которая, мне кажется, была уже в разных эпостасях. Еще раз, можно фамилию как? Тильда Суинтон. А -а -а. Это она. Это она. Да, где она играла? Она играла... Доктор Стрэндж? Шкаф этот, как Принц, принц, принц Нарни. Как? Нарния, Нарния. Ну, про Нарнию.
2: Хроники Нарнии. Она играла вот эту королеву. Отличающую.
1: Лысая, которая...
2: Да, лысая, которая... Это она в Докторе Стрэнджа, лысая. да. Она, она очень, бывает она разная,
9: интересная. она хаосная очень. Да. И а, Джина играет Идрис Эльба. А, замечательный актер. Одна из таких, наверное, ролей это Балка... балканский, говорю, балканский
0: какая интересная. А мне нравится, забыла знаешь, забыла какой фильм? фильм? Сид Идрис Эльба и Кейт Уинслет, где они оказались в снегах. Вот это обалденный да, фильм тоже да,
9: классный. Да, да, вот, да. Вот как пример, чтобы понять, mm -hmm. о каком актере идет речь, но я думаю, что его даже представлять не надо. В общем, в чем суть? Есть прекрасная дама, зовут ее Алитея, она изучает наротологию. Что же такое наротология? Это не просто как литература, да, а это сама суть истории, то есть из чего состоит история какая у нее предыстория, на чем она строится. В общем, вот эта наука наротология. ротологии. А, Алитея прилетает в Стамбул на конференцию. А, ее товарищ, который там живет, все организовал, он ее ведет в местную лавку на гран базар И там она из всего достояния гран базара выбирает самую невзрачную, кривую, вазочку и говорит, вот, хочу ее. Он говорит, да выбери что-то другое. Ну вот, смотри, сколько тут богатств. Нет, хочу ее. Как в традиционной сказке про Аллаху. Да, 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 да. <laughs> вот она забирает эту лампу домой, ну, к себе в отель, а утром встает и каким-то абсолютно магическим образом трет эту вазу, три же оттуда, оттуда появляется, кто же появляется, да. Жин. причем а, я сразу так по спойлеру, он появляется в огроменном просто размере и в не совсем типичном виде. Мы же привыкли, что джины они Синие. какие в тюрбанах, и таких, у него да, из и хвостик. Тут он более такой человеческий. Практически, наполовину, скажем. Да. В общем, в чем суть истории? Вот появляется Джин, он ей говорит, давай, три сокровенных желания. Это вот моя суть, ты меня освободишь. Но наша Алитея не такая простая девушка. Она же изучает истории. Хороший мужик. Хороший И она решает. Надо брать. Алитея решает устроить интервью Джину. Вот, собственно, из-за этого и называется фильм "Три тысячи лет желаний", потому что три тысячи лет этот джин был в заточении и, естественно, накопил разные, разные, разные истории. Но суть, скорее всего, этого фильма, я думаю, Саша со мной согласится, не, не в сказке, не в джине и не да. в желаниях. Суть в том, что встретились два абсолютно разных существа, ну, то есть человек и джин которые настолько похожи своим вот этим одиночеством, которые Хотят вот любви всем. да, спустя вот это вот все время там Джин, три тысячи лет, да, Летей чуть меньше, но они тянулись друг к другу и возможно вот это вот самый 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 эпичный момент, когда они встречаются и вот судьба прям решила все, ребята, это ваше. Скажи, пожалуйста, детьми можно смотреть этот фильм? Там есть несколько сцен. Да, есть сцены, да, такие 18%. Хотя не совсем Не с джином
2: были связаны эти сцены. Фактически. Я думала, прям сделали из них. это
9: очень красивая история, друзья. Очень красивая, причем она расследует, да, показывает нам разные исторические моменты нашей истории, то есть знаменитые исторические личности. Основана она, кстати, на сказках. Сказку тоже, если кто-то хочет можно почитать. сказка называется джин из соловиного глаза в оригинале это одна из пяти историй книги которая вот как раз и называется 3000 лет желаний а, так что можно прочитать можно посмотреть но я очень советую посмотреть потому что это невероятно красиво. Это такая эстетичная картинка. Можно сказать, что это один из самых эстетичных э, в плане э, кадров фильм э, наверное, нашего вот, 21 я поддерживаю. века. Я Это правда так. Потому что, ну, то есть невозможно оторвать глаз от экрана. А, при этом есть своя драматургия и есть, конечно же, ради чего мы сегодня собрались, свой хэппи-энд. Да. Не, ну, там
1: не скучный он. Ну, вот он красивый, понятно. Он то есть... Я просто услышала ну, это интервью. Это не Марвел, Лизочка, конечно. Нет, я просто услышала интервью. Я кстати, не то чтобы прямо Марвел, нормальная история, не будем сегодня о нем говорить. А, просто разное кино. Здесь я услышала интервью, два одиночества, любовь, траля-ля, то есть они не затянули, красота, То есть ну, бывает так, Дюна, классный смысл, вообще супер. Да, просто невозможно было, просто было его смотреть. Невозможно было смотреть, хотя, если честно, под настроение, я вот один раз еле-еле, а второй раз с мужем, ну, я была заложником ситуации, я не хотела смотреть, но я почему-то вот появилось такое вот настроение, и ты его смотришь, ты действительно кайфуешь от того, в принципе, как режиссером была снята эта картина. Здесь вот это интервью, то есть, ну вот у меня не возникло энтузиазма, мне важно сейчас выяснить момент, это не затянутая тема, это не ля-ля-ля вот а, вот, если, вот, если
9: ты говоришь, есть там экшен, там экшен на экшене, скажем так, потому что истории этот Джин за свои три тысячи лет собрал Во. просто фантастические, угу. с разными героями, с разными ситуациями, вот это он все рассказывает, причем не которые рассказывают так нехотя, его приходится допытывать, но, но там только не спойнили, пожалуйста. История все, на истории, все. и история догоняет. Да, то, то есть это картинки меняются. А в Дюне, да, сейчас где-то один Дэнни Вильнев икает и Кай, думает, ах ты, ж, Лиза, я так... Нет, старалась. я наоборот
1: вернула... Ну, я подчеркнула, что под настроение фильм бывает. Не
9: затянуто, но красиво. Но они очень разножанровые. То есть тут фэнтези, такое динамичное фэнтези, и даже можно сравнить в чем-то с Моролом, интрига с Стрэнджем. Есть
1: интрига, есть история, есть насыщенность все-таки, разные герои. Есть даже концовка,
0: которая просто 3000 лет желаний. 3000 лет желаний. Это стоящее кино. Это то, что нужно посмотреть сегодня в пятницу. И Катюша советует. Спасибо, Большое. Ну что, друзья, мы с вами не прощаемся. У нас еще 9.50, 10 минут до, до конца эфира, и у Лизы есть шикарная история, которую мы готовы назовем это. Через пару минут вернемся.
8: Мир, мир, в котором я живу, Пока мы нас его силой
4: знаем, знаем, вы снах на его. Каким его частью, братья, Делить его с тобой снова.
1: Если нет ориентира, я тебя найду И возьму ключи от квартиры Итак, внимание, хотелось бы Передать привет Можно передать Конечно, привет легко Александре Автотовой, нашей красавице Моей хорошей, знакомой Прекрасной, очарательной девчонке Которая сейчас нас слышит и пишет нам И вам, девочки, ну, типа хорошего а дня угу. И таким уже родными голосами То есть она нас слушает И мы уже типа, Ой, родные Саша Привет! В общем, всем огромное спасибо, что вы действительно с нами. А с нами по-настоящему хорошо, полезно и жизненно. Жизненно дев девчонки хочу рассказать историю про то, как я избаловала своего ребенка. Все ему покупаю просто так. Ухожу на работу, он только скривит лицо. Я ему сразу два киндера обещаю, понимаешь? И не потому, что он скривил лицо, потому что я знаю, что если бабушка увидит, что он расстроен, лицо скривлю я. Мне его скривят, знаешь. Ну, такое. В общем, это такая история, она как бумерангом проходит красной линии по нашей семье. Вот. И тут я прихожу в детский сад. Да его действительно похвалили. Mm -hmm. Ну, то есть при, при мне, при нем, точнее, воспитатель сказал, да, потрясающе себя вел, все хорошо. Я ну, смотрю, знаешь, а он такой, ну, типа... Мама, давай. И я говорю, и ты получаешь, ты мне, я говорю, легкая, ты себя хорошо вел, и ты за это получаешь еду. И такой взгляд на меня он бросил. Ну, не то, что он такой прямо, я думал, что-то другое, ну, то есть пошли вот эти вот э, э, да, мамско-детско-рыночные отношения, все, но я шантажом не занимаюсь, и он вроде тоже пока не это самое, знаешь, как вот это вот, ага. делаешь это, я тебе конфету, ага. куплю это, я тебе куплю это, нет, такого нет, просто все покупается, вот просто, просто так, так тебе, на тебе. это куча, Офигеть. это тонна игрушек, это всего, и тут, понимаешь, вот, возник такой интересный момент, а я думал что-то другое, я говорю, да, что ты не хочешь есть? Нет, я говорю, ну через полчаса захочешь есть, он такой, нет, знаешь, все, нет. Но я посмотрела, реакция была классная. Мне она очень понравилась, потому что, во-первых, ребенок вам во не уверен. Я это почувствовала сразу. Ага. То есть он, он воспринимает мои шутки юмора. но ну, не совсем они иногда шутки за 200. Вы понимаете, и радиослушатели в курсе, да, за эти шуточки. Вот. Но мне, вот я кайфанула от того, что есть взаимопонимание, есть он тонко меня чувствует, и потом мне этим самым, понимаешь, и выдает. Это очень круто. Здорово. Поэтому подходите к ребенку вот с таким, хотя звучало со стороны, ну, мамы на меня смотрят, mm -hmm. и ты получаешь еду. Как до этого бедного ребенка не Конечно, самый несчастный на свете, он же в шерифе, именно на кассе становится настолько грустным, просто грустный, недолюбленный
0: человек, который живет чуть ли не в один на один метр, на балконе с картошкой рядом. Главное, главное, чтобы наши сыновья не познакомились, потому что мой даже не подозревает, что есть такие райские условия. Он, если мама устала, а вы еще и не помыли полы, ну, там <связь> где-нибудь на кухне. Я, он вот такой, мам, я хочу кушать. Я говорю, это твои проблемы. Ну и он идет и что-то там себе мутит. Классная пошел, тема. Выпил яйцо, пошел сделал там, разогрел что-то еще. Ну, не, ну они домашние их можно. Это пить, здорово. Знаешь, да, и они, знаешь, это так круто. Могу, то есть я иногда я бы не практикую это прям часто. Ну там ну раз в неделю у меня такое бывает. Я могу прийти и сказать, а, вы меня выбесили, я готовить не буду, вы поняли. И главное, что все, даже муж у меня такое. Нет, ну хорошо, все. Все, все умеют готовить, да? да, готовить, да? Да, все умеют готовить, Тоже
1: своего рода методика. Я смотрела одну программу, где избалованного ребенка очень такого прям, mm -hmm. ну который уже переб зашквар да. за mm. полный. Неуважение родить. То есть здесь мы говорим о мелочах. Бывает это все в критичной форме. Его отправляют вот в такие условия, где многодетная семья, где не, не то, что сложно, не в этом деле, не дело не в том, что узнать, наоборот, там слаженная работа команды, там все друг за друга. То есть многодетная семья это большой труд, uh -huh. это большая душа, это, это система. огромная дружба uh -huh. и система. Это ну, потрясающий уклад именно в семье, где многодетная это так такая дружба, такая команда понимаешь, у тебя работа, ощущения, а когда ты один тебе все заколовали, видимо, казалось, а сказать, как ты, же кот. А ты, а ты Извини такой... меня, как это от этого не трогай эту больную, больную блохастую тему, понимаешь? Потому что я зашла в зоомагазин, и мне знакомая говорит, вам для кого? Я говорю, а я уже не знаю. не знаю, кто это, что это за животное такое. Она ничего не
0: делает, понимаешь? При этом пушистая. Оморчить. Ну, ну, Девочки, идет. я вчера зашла в зоомагазин, я купила... Купила корма я говорю, мне, пожалуйста, недорогой. 20 тонн. Они, ну, 100 рублей. 100 рублей. Да. Я купила там, я даже, ну, там чуть больше килограмма. У меня просто челюсть отвалилась. Я говорю, добрый вечер, что за цены? А этот еще наполнитель древесный. Там вообще сумасшедший отдельная история. А главное, его не найдешь. А она мне такая. Я вам так тихо скажу. Я вам оценила. Больше. Больше. не А я уже такая думаю, куплю гранулятор. Куплю вот эту стружку, я буду сама, сама. гранулировать. Uh -huh. это. Я потом думаю: Господи, что за женщина?
1: Сделаю бизнес на корме. Я точно так же: у нас магазин гарант, и через дорогу зоомагазин. Я беру корм себе и корм. Девочки, честно признаться, я вам сразу говорю, я купила кровяночки. Я вот взрослею. Знаешь, Я купила кровяночки, чтобы пожарить картошечки, чтобы сквашины капусточки. Я открываю эти сезоны, понимаешь? И кровянка для меня в детстве кровянка это казалось боже, Что-то страшное, да? Животных, вообще, я скажу, что я
0: даже ее делала. Сама. И,
1: да, это жесть. Твои вот эти... Ты его делала, небось, под какую-то милую музыку ты включила, знаешь? Как ты любишь вот это вот. И кур в кипяток. Кур в Так вот, купила себе кровяночку через дорогу. Сколько кровянка там? 20 рублей, вот целый моток знаешь этой кровянки. Иду в зоомагазин. А коту на
2: 200, да? Иду в магазин,
1: да. Вам какой корм? Витаминами, пожалуйста. Выводящие камни почечно выводящий, Почек, камень да. это мочегонный для э, котов, котов, которые не коты, для э, ну, бывшей коты, для чего-то, для кого-то, для глаз, для усов, для ног, для когтей, для чего? Я на нее смотрю, я говорю, что-то там попроще, только без кролика. типа, все, знаешь, там эти коты. Все, вот такая вот у нас история животное закончилась. Спасибо вам большое, девчонки. Ну, словно психологический кабинет, они же совет не шел, серьезно. Не работа, а пошло удовольствие. Именно такого настроя мы вам желаем, уважаемые радиослушатели, чтобы все, что
0: сейчас вы видите вокруг себя приносило вам радость. А радость всегда приносит женсовет Катюша Ницше. Заходите к ней на страничку, узнакомьтесь с хорошими э, рецептами кино. Заходите к нашей Натали Завате, психологические рецепты, к Елене Продиус. Там тоже есть э, здоро... советы по здоровью. Ну и, конечно, да. Артакцент, наша искусствовед прекрасная Саша Много Дега, которая наша еще и ведущая женсовета. Лиза Черешня и Ольга Барктова! Мы вас любим до понедельника. Пока-пока! Однако. Фреш
7: на первом.